0: Tango is a Virus von Horst Pokalus Denn ich liebte sehr, doch man hat mich nicht geliebt. Daher kommt es, dass ich so traurig singe. Tango Lied nach 1933 Die Würfel sind gefallen, der Rubikon ist überschritten, die Brücken sind verbrannt. Alle diese Schlagwörter treffen auf das Geschehene zu. Es gibt keine griffigeren Klischees. Alles ist die Folge einer Eigenmächtigkeit. Das einst von George Ziegler aus guten Gründen so benannte Imperium der Schande schlägt zurück. Ich habe es gegen mich aufgebracht. Sämtliche Obstruktionisten der Endindustrialisierung, die ganze Kaste der Politroboter und die Justizdoktrinäre zeigen auf mich mit dem Finger... Die Medienpapageien heulen im Chor nach meinem Kopf und stünde ein Barabbas zur Wahl, sie zögen ihn mir vor. Denn ich habe gegen zwei heilige Prinzipien verstoßen, nämlich erstens wieder die Diktatur des Privateigentums, zweitens das Privileg des anonymstaatlichen Vergeltungsapparats, zwei Säulen des Regimes. Das Ganze ist soziologisch ausgedrückt, ein Tornado autoritärer Aggression. In gewissen Chefetagen werden Schadensersatz-Privatklagen vorbereitet. In Ministerien arbeitet man mit Hochdruck an Anklageschriften wegen Strafvereitelung und Unterschlagung. Die ökumenische Christen-Moslem-Mafia fordert meine Einweisung in die Psychiatrie. Ich erhalte Morddrohungen auf jedem Weg der modernen Nachrichtenübermittlung. Bombenpäckchen, radioaktiven Staub in Briefumschlägen und sogar Giftschlangen in Transportrollen. Showmaster und andere Hofnarren des Markttotalitarismus machen sich über meinen Namen lustig, weil ich Alex Erler Trüller von den Steinen heiße. Als wäre unbekannt, das dumme über alles lachen. Leicht könnte ich, wäre ich Göttergläubige, Psalm 83, Vers 6 zitieren, denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wieder dich gemacht. Spontan hat das System den Bürgerkrieg gegen eine einzelne Frau angezettelt. Aber ich wusste, was ich tat und welche Konsequenzen folgen mussten und habe vorgesorgt, um den Frontalangriff der Orthodoxie Widerstand zu entbieten. Eine Truschina von Enthusiasmus beflügelter Anwälte hat sich um mich geschart. Eine kleine Miliz Freiwilliger, darunter Ex-Polizisten, bewacht mein Haus und kontrolliert meine Post. Und mit dem mittels Projekt Arabal abgezweigten Geld bezahle ich eine Werbeagentur frischer junger Menschen, die aller Stereotypie der Agitatoren eine Kampagne synergistisch lossierter Attacken entgegensetzt, den Feind mit den eigenen Waffen an seinen Schwachstellen bekämpft. Das heißt, den allgegenwärtigen Beweisen permanenter Unfähigkeit, die Probleme der Gesellschaft zu lösen. Elastisch wie eine gasförmige KI entkleide ich den Daumenschrauben des Konventionalismus und wie schon Erich Kästner geraten hat, trinke ich nicht den Kakao, durch den man mich zieht. Mich packt wegen all der Anfeindungen keine Niedergeschlagenheit. Im Gegenteil, ich blühe auf in diesem Konflikt, weil ich ihn als Provokation empfinde. Die Prüfung, die meine lange Zeit eintönig, in Routinekram versumpft gewesenen Dasein mit neuem Sinn ausstattet. Das Leben ist ein Experiment des Universums, dem die Intelligenz als Avantgarde dient, um ein Instrumentarium zur kontinuierlichen Erneuerung seiner selbst zu erlangen. Intelligente Wesen können dabei mit ihren vielerlei Einflussmöglichkeiten, laut Heidegger ist das Dasein Möglichkeit, quasi ein ferment sein, um das Ensemble der Verhältnisse immer wieder zu variieren. Da als Katalysator zu wirken, bereitet mir ein erquickliches Maß grimmigen Vergnügens. Am Anfang stand eine Einladung zu einem Meeting der Ruhr City Sozialethikkommission. Eine so artifizielle und inhomogene Kopfgeburt wie Ruhr City braucht natürlich eine eigene Sozialethikkommission. Sie dürfte ungefähr ähnlich nützlich sein wie ein Säulenheiliger. Jedenfalls hatte ich durch meine Monographie. Grundzüge einer erotischen Ethik der Raumfahrt ihrer Aufmerksamkeit erregt. Doch offenbar kannte man nicht meine Biografie. Aber eigentlich muss ich für die Darlegung der Ereignisse weiter ausholen. Es war einmal, doch so beginnen Märchen. Ich will mich an Tatsachen halten. Es gab einmal im Herzen Europas eine Region, die man Ruhrgebiet nannte. Ein historisch gewachsenes Konglomerat von Industriestädten, und eine der am dichtesten besiedelten Zonen des Kontinents. Ein Prosperitätszentrum, in dem seit der Gründerzeit der Reiche Reicher und der Schwerreiche Ultrareich wurden und wo die restliche Bevölkerung, wenn die Politik keine Desaster herbeiführte, gelegentlich wenigstens bescheidenen Wohlstand erlangte. Es blieb bei enormem Produktionsausstoß, bei vielfältigem Wirtschaftsleben, bis vor einigen Jahrzehnten vernetzte Klicken von Politkriminellen, Privatisierungsgangstern, Spekulanten, Finanzhaien und sonstigen Parasiten vollends dem Kompass ihrer unersättlichen Habgier folgten und der phantastoiden fixen Idee verfielen, Ökonomie und Merkantilismus ließen sich auf mittels Börsenpräsenz erschlichenes virtuelles Geld beschränken. Verschanzt hinter den Scharadenlabyrinthen angeblicher Sachzwänge und der Globalisierungslügenbeschallung, schloss man Bergwerke, stellte das Stahlkochen ein, richtete den traditionellen Einzelhandel zugrunde, baute Bahnhöfe zu Kaufhäusern um, in denen der Zugverkehr nur noch ein lästiges Anhängsel abgab, erklärte an der Stelle des Facharbeitertums die Billiglohndienstleistung zur allgemeinen Idealarbeit und das Sammelsurium der Fabrikruinen zu Landschaftsparks. Und man nährte trotz sinkender Kaufkraft breiter Volksschichten die Illusion, all der Unfug müsste irgendwann in den vehementesten wirtschaftlichen Aufschwung münden. So dumm war kein Kapitalist alten Schlages. Henry Ford wusste noch, dass Autos keine Autos kaufen. Ebenso wenig haben Handys jemals Handys gekauft. Gleiches gilt heute für die Brain-Sign-Implantate. Kopfkino kauft kein Kopfkino. Alles, bis ins Detail zu schildern, erforderte eine Morphologie des politökonomischen Wahnsinns. Um es kurz zu machen, wieder einmal resultieren die infamen wirtschaftspolitischen Harlekinaden der Regierenden in großflächigen Verwüstungen. Vor diesem Hintergrund hatte man auf dem Meeting der Ruhr-City-Sozialethikkommission ein einziges Thema auf der Tagesordnung. Extrem Rehabilitation. Das Thema der Konferenz entsprang dem seitens etlicher Europaabgeordneter geschürten Zweifel an der Vertretbarkeit lebenslänglicher Haftstrafen und Wegsperrungen, die Intellektuelle zunehmend als menschenrechtswidrig anprangerten und dem leisen Wunsch, Alternativen anzukrübeln. Darüber kann man in der Tat gänzlich verschiedener Meinung sein. Gewiss sind durch die Justiz verhängte Strafen ein Ordnungsfaktor der Gesellschaft und regulieren deren Zusammenhalt. Unstrittig ist indessen zweierlei. Erstens, dass die Abschreckungswirkung selbst der härtesten Strafen empirisch beurteilt gering ist. Zweitens, dass lebenslange Einsperrungen einen sozialen Tod bedeutet, der im Vergleich zur Todesstrafe an verlängerter Folter grenzt. Daher würde jedes ernsthafte Ringen um Alternativen zur Sisyphusarbeit. Da saßen sie also im Gremium, die Vertreter dreier Generationen, die seit Anno Tobak kein Vorbild mehr hervorgebracht hatten, und diskutierten, was sage ich, debattierten in ihrem elaborierten Akademiker-Jargon die Problematik der Delinquenz. Was anstellen mit Schwerstsexualstraftätern, die gegen jede Therapie selbst hormonregulative Pharmazeutiker, resistent sind, keinerlei Einsicht zeigen, die auf Lebenszeit in Hochsicherheitsgefängnissen einsitzen und aus diesem Grund jährlich Summen kosten, die dem monetären Aufwand für die im vergangenen Jahr gestattete Jupiter-Expedition gleichen? Vollauf begründet empfand man guten Rat als teuer. Billig zu monieren, dass die Versammlung knifflige Überlegungen scheute, wäre ungerecht und verfehlt gewesen, denn eigentlich traf das genaue Gegenteil zu. Der Konferenzsaal schwirrte nur so von ebenso plakativen wie filiströsen Eingebungen, bloß tendierten deren Nutzen, weil alles zu spät, viel zu spät gelten musste, gegen Null. Ich hielt zu dem breitgetretenen Quark den Mund, solange man mich schweigen ließ. Man braucht nicht jeden Mumpitz durchzuhecheln. Statt den Fabulationen Gehör zu schenken, ließ ich den Blick durch den Saal schweifen, besah mir jeden Quadratmeter Wandtäfelung so aufmerksam, als gäbe es dort Diagramme der Erlösung zu entziffern. Inmitten sich humanistisch aufspreizender, emsiger Impotenz wagte ich von einem Leben ohne Konferenzen und ohne Palaver zu träumen und sehnte das Menschenrecht auf Stille. Doch ich hätte mir denken müssen, dass man sich von einer eigens geladenen Diplompsychologin mehr versprach, als sie im Gremium die Zeit absitzen und träumen zu sehen. Schließlich mochte man mein Schweigen schlichtweg nicht mehr dulden. Zunächst unterlag ich einer stets wachsameren Beobachtung. Immer länger verweilten auf mir die Blicke. Unverkennbar wuchs die Erwartungshaltung. Endlich folgte das Unabwendbare. Frau Dr. Trüller von den Steinen, wandte sich etwas sardonischen Untertons ein Kölner Professor an mich. Viele Mitglieder dieser Kommission haben mit großem Interesse Ihre Monographie gelesen. Welche Empfehlungen würden Sie uns in Bezug auf derartige anscheinend doch untherapierbare Straftäter erteilen? Wissen zufällig Sie einen neuen Ansatz? Lass Sie Tango tanzen murmelte ich in die Konferenzmappe. »Ich weiß nicht, warum ich es sagte. Vielleicht hing es zusammen mit meiner Verträumtheit. »Tagträumer sehen vieles«, behauptete Poe, »das den Menschen entgeht, die nur des Nachts träumen.« Jedenfalls kam die Äußerung weniger als ernst gemeinter Rat, mehr als ironische Bemerkung über meine Lippen. Ganz danach fiel dann auch die erste Reaktion aus. Schlohweiße Verwalter steinalter sozialpädagogischer Mythen schüttelten den Kopf. Kummer schlich sich in die Triefaugen geweihter Bewahrer überflüssiger Mysterien. Am plötzlichen Stimmungsumschwung spürte ich, dass man es bereute, mich eingeladen zu haben. Einen Moment später jedoch geschah etwas in dieser Szene recht Typisches. An seinem Platz sprang ein bärtiger Hochschulmagister auf, ein vermutlich frustrierter Ex-Sozialpädagoge und – wie ich aus der Teilnehmerliste ersah, der jüngste Anwesende und trug für meine skurrile Erwägung ein leidenschaftliches Plädoyer vor. Wohl einzig ich durchschaute ihn sofort. Er wollte ein nicht auf sein Mist gewachsenes Projekt unterstützen, durch dessen Förderung er sich einen beachtlichen Karriereschub versprach. Manche Leute wittern solche Chancen wie die Hyäne das Aas. Regelrecht couragiert erklärte dieser pseudophilantrophische Krakehler unter Verwendung der gesamten gängigen Phrasiologie, ich hätte ein aus wahrer weiblicher Intuition erkeimtes Angebot genialer Konzeption unterbreitet. Er erinnerte daran, dass man zu Beginn des Jahrhunderts verwahrloste Kids, wie die Kanai der Gegenwart damals hieß, zwecks Verbesserung ihres Sozialverhaltens zu Standardtanzlehrgängen verpflichtet hatte. Damit wären gute Erfahrungen gesammelt worden, die er indessen nicht näher erläuterte, und man hätte darüber gar einen Film gedreht. Insofern wäre die sozialtherapeutische Wirkung des Tanzens erwiesen und die Umsetzungschancen meines Vorschlags in einem unverzüglich zu gründenden Unterausschuss zu prüfen. Ungeachtet ihrer Windigkeit hinterließ diese Argumentation so starken Eindruck, dass das Groß der Versammlung alle Bereitschaft zu erkennen gab, sich ausführlicher mit der Angelegenheit zu beschäftigen. Allein die Proporzdelegierten diverser Kulte, Katholiken, Protestanten, Neoheiden, Islamisten und dergleichen Klüngel, ausgenommen der Vertreter der bergischen Buddhisten, der sich inzwischen den Stumpfsinn durchs Kiffen verschönte, erhoben zum Einwand, Strafvollzug dürfte keinesfalls zur Tanzveranstaltung entarten, aber blieben eine Minderheit. So kam es, dass ich unversehens im Mittelpunkt der Konferenz und all ihrer Erwartungen stand. Ich fühlte mich völlig perplex. Bislang hatte ich das Meeting als örtliche Verklumpung gewöhnlichen Kommunikationsmülls betrachtet. Ich hätte unmöglich ahnen können, dass ihr Erfolg plötzlich von mir abhängen sollte. Es galt zu improvisieren. Zum Glück bin ich im Improvisieren sehr tüchtig. Unter Druck gerate ich in Höchstform. Wuchtigen Schlags pumpte mein Herz mir Adrenalin durch die Adern, mein Gehirn vollzog einen Katapultstart und Sekunden später wirbelten durch meine Fantasie Schwärme von Ideen. Nun brauchte es bloß noch Frechheit und den Floskelngenerator. Vorstellte ich mich vor dem Gremium auf die Hinterbeine und blickte so entschlossen in die Runde, als hätte ich mich seit Monaten auf diesen Anlass vorbereitet. Eine Kleingruppe von Häftlingen, so postulierte ich aus dem Stegreif könnte auf der Basis eines gemeinsamen Nenners, zum Beispiel des Tanzens, ein dynamisches psychisches Resonanzfeld erzeugen, dessen kollektive Rückkopplungsschleife einen günstigen Effekt aufs Persönlichkeitsprofil des Einzelnen ausübte. Der Tango eignet sich in einer solchen Situation besonders ideal zur positiven Identitätsstiftung, tönte ich mit klangvoller Stimme, weil er seinen Ursprung als Unterschichtphänomen genommen hat. Nun bekundete der Blick zahlreicher Konferenzteilnehmer waches Interesse. Bevor jemand unliebsame Fragen äußern konnte, leitete ich zu einer Exkursion bezüglich des Tango über, indem ich klarstellte, dass ich nicht von einem auf stieselige Weise standardisierten Gesellschaftstanz-Tango sprach, sondern von dessen Urform, dem Tango Argentino. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schwemmte die erste industrielle Revolution zu Millionen Einwanderer aus Europa ins Gebiet des Rio de la Plata, vor allem nach Argentinien. Eine riesige Zahl mittelloser Immigranten, deren jeder zum Überleben nur über die eigene Arbeitskraft verfügte, siedelte sich rings um die Städte in multikulturellen Armutsgürteln an, im Arabal. Diese gestrandeten sowie vom Lande vertriebenen Gauchos sammelten sich im Zustand der Entwurzelung, Entrechtung und Verarmung in Elendsvierteln der Vorstädte. Unter diesen Umständen ging vom Tango, der eigenständigen, gemeinsamen Musikform der vielsprachigen Unterschicht, die sich mit einem Lunfardo genannten Kauderwelsch verständigte, eine langfristige Integrationswirkung aus. Durch einen komplizierten Akkulturationsprozess und heftige, teils blutige soziale Auseinandersetzungen bildete sich bis zu den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Mittelschicht in erträglicheren Lebensverhältnissen heraus. In Tanzkaschem, an Straßenecken und privaten Treffpunkten schuf das Volk kollektiv den Tango, indem es ihn tanzte, und in diesem Prozess schuf es sich selbst neu. Tango Argentino ist ein Substrat aus rioplatensischen, europäischen und kubanischen Versatzstücken. Der Candombe, ein Gruppentanz der Schwarzen, die Milonga der Kreolen, die aus Kuba kommende Habanera, sowie der von ihr abstammende Tango Andulanz, eine Flamenco-Variante, ursprünglich Tanzliedformen, bei denen der Paartanz keine oder keine vorrangige Rolle spielte. Aber auch Mazurka und Polka lieferten das Rohmaterial, aus dem man im Laufe der Jahrzehnte etwas Neues synthetisierte. Diese Beschreibung klingt nüchtern, ist jedoch die Zusammenfassung einer in Wirklichkeit höchst dramatischen Geschichte. Indem ich mich auf die melancholie des Tango Argentino stützte, schlug ich kühn einen Bogen zur Musiktherapie, die den Zänkischen durch grelle oder düstere Akkorde in Einklang mit seiner Umgebung bringt und ihm auf diese paradoxe Weise zu einer unterschwelligen Grundstimmung des Harmonisierens verhilft. Recht ähnlich konnte Tango, so legte ich vermessen dar, dank seiner inhärenten Melancholie für verwirrte Gemüter ein Kraftquell mit therapeutischer Effizienz sein. All das glaubte ich selbst zu dem Zeitpunkt, ich bekenne es, höchstens zu einem Drittel. Aber ich blapperte die passenden Fremdwörter – redete in überzeugungskräftigem Vortragsstil und erweckte den Anschein lückenloser Kompetenz. Ein ausgesprochen pfiffiges Kommissionsmitglied indessen ließ sich nicht so schnell über den Tisch ziehen. »Und mit wem, bitteschön?«, fragte der aus TV-Diskussionsrunden bekannte alte Uhu in sarkastischem Tonfall. »Sollen die herren Frauen mörder tango tanzen?« ich kann es bis heute kaum begreifen, aber ich zögerte mit der Antwort keine halbe Sekunde lang. Mit den Mech-Girls. Das ergab den Knalleffekt des Tages. Also fällte die Ruhr-City-Sozialethikkommission mit klarer Mehrheit den Entschluss, einen Unterausschuss zur Erprobung einer Tango-Tanztherapie mit dem Ziel der delikquenten Rehabilitierung zu gründen. Sämtliche weiteren Entscheidungen erarbeitete ich mit dem Unterausschuss. In kleinem Kreis, wo sich alle Insider kennen, sämtliche Seilschaften feilschen, wird man sich bisweilen schnell einig. Auf Antrag der Sozialethikkommission bewilligte das Forschungsministerium, weil es zum Jahresende einen Überhang befürchtete, im Eilverfahren ein Sonderbudget. Ich beharrte auf alleiniger Zuständigkeit für das Vorhaben, dem ich dem Namen Projekt Arabal gab. Und man gestand sie mir zu. Die Mechgirls aus der Stasis Einmottung zu holen, löste allerdings nur eines der beiden Hauptprobleme. Am schwierigsten und langwierigsten gestaltete sich die Erörterung der Frage, wo die Therapie stattfinden sollte. Im Unterausschuss herrschte darüber Einvernehmen, dass der Versuch, denn eigentlich planten wir ein Experiment, ausschließlich unter der Voraussetzung weitgehender Isolation ausgeführt werden konnte unter isolierteren Bedingungen, als sie sogar die Regel waren im Staatshotel. Niemand durfte dazu Gelegenheit finden, es von außen zu beeinflussen. Dann meinte jemand, ein Futurologe, er hätte eine Idee. Gerne räume ich ein, dass zu dem Projekt die guten Ideen keinesfalls nur mir einfielen. Erst traute er sich nicht recht, damit herauszurücken, aber man ermunterte, drängte ihn – und so kam die Unterhaltung darauf, dass Rossiti sich den Luxus leistete, seine teure geostationäre Orbitalstation nahezu ungenutzt zu lassen. Darin erblickten wir im Unterausschuss die Lösung des Problems der für Projekt Arabal brauchbaren Örtlichkeit. Es ließe sich als Selbstironie deuten, wenn Politiker diese Fähigkeit hätten. Freilich musste ein gewaltsam verknoteter Blähbalg wie Ruhr-City als ob noch nicht genug Schrott den Klobus umkreiste, auch eine eigene Raumstation haben. Man hatte die megamoderne Installation als privates, allerdings staatlich stark gefördertes Orbitalforschungsinstitut gegründet und gebaut, aber nie schwarze Zahlen geschrieben. Seit der Pleite vor sieben Jahren, verursacht durch einen Nanotech-Hochstapler, fiel das Unternehmen ganz dem Staat zur Last, der es aus Prestigegründen an sich gezogen hatte. Zeitweilig diente es dem Orbitaltourismus als Luxushotel mit optimaler Aussicht, deren Unterhaltungswert jedoch rasch verschliss. Sämtlicher Reklamerummel konnte die nachteilige Mundpropaganda nicht wettmachen. In den letzten Wochen vor der Sozialethikkommission-Konferenz war öffentlicher Streit um eine eventuelle Verwendung als extraterrestrisches Spielcasino ausgebrochen. Mittlerweile interessierte sich nämlich auch das Militär für Orbitalstation DJ Space Launch 1. So benannt wohl aus masochistischem Hang zum pigeon denglisch hatte aber dafür zurzeit keinen Posten im Etat. Die Schreibweise 1 beruht auf dem Bedürfnis, einen Reklamereim für Heinz Ketchup zu knütteln. Zunächst sollte nämlich dieser Soßenfabrikant Großsponsor des Orbitalinstituts werden. Heinz zog sich davon zurück, aber die 1 blieb. So verhielt es sich seit langem in vielerlei Beziehungen. Hin- und hergerissen zwischen Neopathie und Neophobie lassen die Regierenden sogar die bedeutendsten Zukunftsinvestitionen im Sande verlaufen. Transrapid, Orbitalstation DJ Space Launch 1, Synphomanoide, das sind nur wenige im gegebenen Kontext zu nennenden Stichwörter dieser Misere. Etliche Nationen betreiben zum Teil in internationalen Kooperationen Weltraumstationen mit Erfolg. Magnetschienenbahnen sind zu einem großen Exportartikel Chinas und zum wichtigsten Verkehrsmittel der Menschenmassen Asiens geworden. In Japan ermöglichen Industrieroboter und zynth immer weitreichender die Befreiung von Plackerei und die Umstellung auf Bürgergeldeinkünfte. Die seit einigen Jahren in der Verfassung verankerte reininvestitionspflicht für Unternehmen, gegen die sich die Kaiserfamilie 2033 durch gemeinschaftliches Seppuku vergeblich aufbäumte, so dass Nippons konstitutionelle Monarchie mit einem Schlag endete, fördert Wissenschaft, Technik und Forschung in geradezu exponentiellem Umfang. In Mitteleuropa dagegen hat man virtuelle Finanzen und redselige Kommissionen, sowie mit Spaßbädern und Industriemuseen gespickte Landschaftsparks. Alles in roten Zahlen. Orbitalstation DJ Space Launch 1 befindet sich in einer Höhe von 480 Kilometer in geostationärer Umlaufbahn über Ruhr City, übrigens in Sichtweite der McDonalds-Reklameinstallation und war mittels eines Baselifts mit Standort Bottrop zu erreichen. Weil der Aufstieg eineinhalb Stunden dauert, hatte man den Lift als Bistro eingerichtet. Die Ausstattung der Station ist vom feinsten. Ein MHD-Generator des DD-Typs gewährleistet eine saubere Energieversorgung, ein Podclad-Newth-Aggregat erzeugt stabile künstliche Erdnormschwerkraft. Wasser und Sauerstoff liefert der geschlossene Kreislauf einer Dispersions- und Replikationsautomatik die in begrenzten Mengen auch Grundnahrung synthetisieren kann. Mir die Nutzungsrechte für die Orbitalstation zu sichern, erforderte nicht mehr als eine Unterschrift. Ich schloss mit dem Ruhr-City-Forschungsministerium einen Mietvertrag ab und der Ruhr-City-Sozialethikkommissions-Unterausschuss zahlte die Miete aus dem Budget, das ihm dasselbe Ministerium zuteilte. Ich erhielt ein Pauschalhonorar für sechs Monate Therapietätigkeit. So blecht für allen Kokolores letzten Endes nur der Steuerzahler. Als ganz erheblich mühevoller erwies sich das Tauziehen um die Sicherheitsfragen. Wie üblich wünschten die Bürokraten, dass man der Sicherheit oberste Priorität beimaß. Ich stemmte mich gegen alles und musste harte Streitigkeiten ausfechten. Meine Diskussionspartner mochten nicht einsehen, dass jedes ausufernde Sicherheitsstreben ein destruktives Ideal verfolgt, nichts anderes ist als eine Falle. Es engt die Handlungsfreiheit ein, und man liefert sich den Obsessionen der Sicherheitslobby aus. Wenn sicher sicher sein soll, ist im Namen des Götzen Sicherheit alles statthaft, man erzeugt größere Unsicherheit durch völlige Negation bald selbst der alltäglichsten Freiheiten. Man wollte in der Raumstation Wachpersonal einquartieren, aber ich lehnte es kategorisch ab. Einen auf meine Kirlian-Aura programmierten mini bot man mir an, aus dem bei Annäherung meiner Hand mir eine Kompakt-MP entgegenschwuppen würde. Ich dankte mit höflichem Kopfschütteln. Eine in Esoterik erkraute Oberstudienrätin empfahl mir ein Hornissennest, weil diese Tiere angeblich auf aggressive Vibrations stechwütig reagierten. Ich hielt dagegen, mich doch lieber nicht von Hornissen stechen lassen zu wollen. Auch einen biochip maximalisator zur Verstärkung der Sinneswahrnehmungen mochte ich mir, weil ich befürchtete, es könnte mir den Schlaf rauben, wenn nachts ich in 20 Meter entfernten Zimmern Muskeln knarren hörte, partout nicht einpflanzen lassen. Insgeheim konnte ich es kaum fassen, wie unpraktisch diese Strategen des grünen Tischs dachten. Unnachgiebig bestand ich auf meiner Ansicht, dass ein System unknackbarer Türen und die Gegenwart der Mech-Girls ausreichten. Ich hegte den Vorsatz, die volle und alleinige Verantwortung nicht nur für Projekt Arabalt zu tragen, sondern auch für mein Leben. Endlich zuckte man mit den Achseln. Durch meine Unterzeichnung einer Regressverzichtserklärung bekam ich meinen Willen. Ich verstehe, überzeugend zu argumentieren – Wozu habe ich denn Psychologie studiert? Der Unterausschuss übermittelte mir die Knastdateien von 137 Schwerstkriminellen ausschließlich Sexualmördern. Bis dahin hatte ich mich nur am Rande mit Kriminalität befasst. Dennoch habe ich im Verbrechen ausgenommen, das eine Mal, als es mich selbst betraf, keine Veranlassung zur Empörung, sondern lediglich Chiffren der Unvollkommenheit gesehen. Weder Tugend noch Sünde hinterlassen im Universum irgendwelche Spuren. Einen Großteil strich ich von der Liste, weil endogene Psychosen vorlagen, die medikamentös behandelt werden mussten. Andere Kandidaten kamen wegen Debilität nicht in Frage. Lesben mit sadistischem Aktionsdrang hätten die Homogenität der Gruppe gestört. Mit der engeren Auswahl tat ich mich zuletzt schwer, hatte aber schließlich sechs geeignete Delikventen beisammen. Ich konnte nur sechs aussuchen, weil es bloß sechs Mechgirls gab. Diese Männer hatten ein Alter zwischen 28 und 45 Jahren. Obwohl ihre Verbrechen in den Dateien umfänglich gerichtsmedizinisch dokumentiert standen, spotteten sie eigentlich jeder Beschreibung, so dass ich, zumal sie ohnehin nur den Nervenkitzel bedient hätte, darauf verzichtete. Einige beherrschten bloß Kanaksbrack. Sie trugen Namen wie Lupino, Sevarion, Demiardag und Ähnliche. Sie verkörperten den Albtraum jedes Bildungsbürgers. Alle litten sie an Amusie, einer Kombination aus Empathiemangel und Pessimismus. Der Amoisie-Leidende ist unfähig, in der Atmosphäre seines Umfelds emotional mitzuschwingen. Er kann keine sozialen Kontakte knüpfen, sondern neigt zur Einsamkeit. Sein Leben ist niemals leicht und licht, vielmehr bleibt er ernst und unfroh. Wie in Wagners Götterdämmerung Hagen es seinem Vater Alberich klagt, könnte auch er sagen, früh alt, fahl und bleich, hasse ich die Frohen, freue mich nie. Er ist keineswegs depressiv. Amosie ist eine Milieuschädigung, nämlich ein Erziehungsprodukt. Streng religiöse Eltern drücken allem Freud und Lustvollem das Brandmal des Verwerflichen auf. Herzlose Buchhalterhirne muten ihren Kindern die kompromisslose Befolgung enger Regeln zu. Da entsteht Amosie. Kaum ein so Erzogener findet jemals Lebensfreude. Überwiegend bleiben solche Personen harmlos und werden nicht kriminell. Aufgrund ihrer Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen reagieren sie schon auf geringfügige Stressbelastung, während ihr Sprachverhalten sich nicht ändert, mit starken nonverbalen Signalen negativer Natur. Diese Diskrepanz schreckt ab, sodass der Amosie-Leidende gemieden wird. Man geht ihm einfach aus dem Weg und bestätigt dadurch erst recht sein trostloses Bild des Daseins. In einzelnen Fällen resultiert seine Ausgegrenztheit in verkapptem Neid und krasse Destruktivität. Derlei Desorientierte suchen aus allgemeiner Menschenfeindlichkeit Sündenböcke. Sie hassen die Frohen. Deshalb fühlten sich alle meine Therapiekandidaten als Missionare. Sie dachten in rigiden Kategorien und verharten in Abwehrhaltung zu allem Subjektiven, aller Fantasie, allem Gefühlvollen. Und was hätte aus ihrer Sicht mehr Unordnung stiften, die Fantasie stärker reizen, die Korsettstangen ihrer Lebensführung merklich lockern können, als Sexualität? Und selbst wenn sie die eigene Sexualität nachhaltig ersticken, existiert doch die äußere Verlockung, die fremde, meist weibliche Sexualität. Darum werden Frauen und Mädchen die Opfer solcher Betriebsunfälle elterlicher Erziehung oder es trifft Schwule, oder Abweichler wie Pfeifenraucher. Ich veranlasste, dass die zuständige JVA an die sechs Kandidaten die Frage richteten, ohne in Einzelheiten zu gehen, ob sie Interesse an einer neuen Therapie hätten. Erwartungsgemäß meldeten alle sich freiwillig. Einzelhaft soll eine Tortur sein. Mit der Herrichtung der Orbitalstation zum Reha-Zentrum betraute ich den Unterausschuss und achtete ausschließlich darauf, das man nach meinen Vorstellungen verfuhr. Insbesondere ließ sich die Antenne der für den Empfang von 766 Sendern konzipierten TV-Anlage demontieren. Ich wünschte in der Deliquentengruppe volle Konzentration. Das Ende ständiger Berieselung ist der Einstieg in selbstständige Lebensgestaltung. Man stockte die Nahrungsmittel- und Materialvorräte auf, Unterzog die Station einer Generalinspektion und nahm gewisse, für die neue Bestimmung unentbehrliche bauliche Umbauten vor. Die Verlegung der Kandidaten, im Amtsdeutsch Verschubung, in den Orbit erledigten auch die Behörden. Irgendeinen Nutzen mussten sie ja haben. Ich gestand den sechs Kerlen eine Woche Frist zum Akklimatisieren zu. Dann fuhr ich gemeinsam mit den Mechgirls im Spacelift hinauf zu DJ Space Launch 1. Auch die Mech Girls müssen, ähnlich wie Transrapid, Ruhr City Orbitallabor und vergleichbare Errungenschaften innovativer Wissenschaft und Technik, als Opfer des Neopathie-Neophobie-Spagats eingestuft werden. Als Spin-Off der Miltech-Robtech-Industrie erregten sie auf diversen Messen kolossales Aufsehen, ohne dass man daraus in Europa irgendwelche Konsequenzen ableitete. Hier teilten sie das Schicksal flüchtiger Attraktionen und entschwanden ins Abseits der Spaßbadgesellschaft. Ein ökonomisches System, das hinlänglich entgleist ist, um auf massenhafte Billiglohnarbeit Aufschwungshoffnungen zu setzen, verstand mit ihnen schlichtweg nichts anzufangen. Dabei hätten sie Prototypen sein sollen und hätten es sein können. Außerhalb Europas sind sie es geworden – Wahrscheinlich sind wir bald ein Krisenterritorium, das von der UNO Almosen erhält. Für meine Absichten kamen die Mechgirls mir genau recht. Die vorhandenen Modelle umfassten sechs Frauentypen unbestimmbaren Alters, aber durchaus individuellen Designs. Synthetisiertes Fleisch umschmiegte die Titanskelette der mechatronisch-bionisch-nanotechnisch-oplimatisierten Kunstwesen Servomotoren befähigten sie zu nahezu jeder physischen Leistung und ihren physiologischen Biochip-Computern konnte man in fast grenzenloser Quantität Programme laden. Sie gaben mir die idealen Erfüllungsgehilfenen ab und sie sahen gut aus. Wenn meine Therapiekandidaten je eine Chance hatten, ein normales Verhältnis zum weiblichen Geschlecht zu entwickeln, dann mit ihnen. Zumindest daran hegte ich keinen Zweifel, Unklar blieb vorerst, ob ich wirklich die richtigen Männer ausgewählt hatte. Leider bereitete die Fahrt zur Orbitalstation mir eine gehörige Enttäuschung. Während die für die Beförderung von 20 Personen angelegte, in ihren Abmessungen großzügige, nämlich mit einem Hotelspeisesaal vergleichbare Liftkabine am Stahlseil empor ins All schnurrte, saßen die Mech Girls und ich auf einer Polstergarnitur aus gelbem Leder. Unsere durchgestylten und durchnummerierten Mechgirls haben den Vorzug, nur zu reden, wenn man sie direkt mit einer Frage anspricht oder im Zusammenhang mit einer Auftragserledigung. Doch für sie ereignete sich lediglich eine Standortänderung von A nach B, die Leute des Personals, eine Art kosmischen Aufzugführers, der sich jedoch Spacelift-Pilot nennen durfte, und eine Hostess, erlebten nach dem tausendsten Mal die Fahrt nur noch als bloße Routine, und ich, ich hatte Langeweile. Als einzige Kurzweil boten sie mir die drei Cappuccino, die sie mir servierte, und ihr Geschnatter an. Lang und breit erzählte sie mir den Ekelinhalt einiger liebgewonnener TV-Shows, Schwertkampf im Schweineblut, an Martyrien reichhaltige Fakirturniere, Raketenduelle und sonstige kuriose Posierlichkeiten, und bemängelte, dass man jetzt nach Protesten der Europäischen Menschenrechtskommission die Erfolgsshow Jagd auf Schwiegermutter aus dem Abendprogramm strich. Beim Zuhören beschlich mich das seltsame Empfinden, den ganzen Ulk längst aus eigenem Erleben zu kennen. Irgendwer hatte es als witzig erachtet, den Spacelift in Linsenform zu konstruieren, etwa so, wie man sich letztes Jahrhundert UFOs vorstellte. Rundum verlief ein riesiges Panoramafenster. Ich sah Erde, Mond und Sterne, Weite, Kosmos, Erhabenheit. Die McDonalds-Reklameinstallation. Ehrfurcht und Andacht hätten mein Gemüt erfüllen müssen, aber der gesamte Anblick hätte ein Wandgemälde sein können. Eine Fotografie. Nichts bewegte sich, es bewegte sich überhaupt nichts. Ich muss gestehen, der Weltraum blieb mir völlig schnuppe. Beim Einsetzen der Schwerelosigkeit aktivierte sich automatisch das podkletnov liefeld so dass mir, da man den Übergang kaum gewahrte, der Cappuccino nicht davon schwebte. Das Andocken an die Orbitalstation erfolgte ohne Komplikation. Ich verabschiedete das Wachpersonal, das im Spacelift zur Erde zurückkehrte. Danach gönnte ich mir zwei Stunden Zeit, um mich zu etablieren und die Station zu besichtigen. Ich blätterte sogar im Dienstanleitungskomik, obwohl man alle Daten, die Kontrollraum, Kommunikationssystem, medizinische Abteilung, Wartung und Küche betrafen, den Mech-Girls geladen hatte und ich mich um derlei Nebensächlichkeiten nicht zu kümmern brauchte. Dann öffnete ich die Zentralverriegelung der Zellen und bestellte die Delinquenten in den aus mehreren Modulen zusammengebauten Tanzsaal. Für mein Verständnis war es ein trübseliger Haufen, der sich wenig später dort aufreihte wie auf dem Gefängnishof. Alle trugen sie Knastluck, und daran sollte sich auch nichts ändern. Schließlich galt ich hier als Bevollmächtigte der JVA-Leitung, die Verlegung in die Orbitalstation hatte die Schufte verwirrt und irritiert, so sodass sie missmutig klotzten. Mittlerweile mischte sich in die Stumpfheit ihrer Minen Ablehnung und Gereiztheit. So etwas ist kein vorteilhaftes Zeichen bei hartgesottenen Kriminellen. Aber ich kannte ihre Dateien. Drei der Halunken waren schwammige Muttersöhnchen über dreißig, in denen bis unter die Schädeldecke Frauenhass podelte, ob schon sie bis zum Tag der Verhaftung bei Muttern gewohnt und gefuttert hatten. Demirdag dagegen entpuppte sich als seniger in Permanenz übel gelaunter Hänfling. Irgendwann hatte er sich um und um mit nervigen Gothic-Industrial-Neon-Tattoos tätowieren lassen, aber zu meiner Beruhigung verhüllte die Kleidung den ganzen infantilen Kitsch. Lupino sah aus wie der Inbegriff der Bosheit und Verschlagenheit – den Gesichtszügen des krummen Pfleges hatten sich Menschenverachtung und Häme eingekerbt. Weil er seinen Opfern Kreuze eingeritzt hatte, war er bei der Kripo während der Fahndung unter dem Spitznamen »Heiliger Schatten« geführt worden. Seit der Inhaftierung vertrieb er sich die Zeit mit gründlicher selbstenthaarung Eine Ausnahme unter diesen Fieslingen machte sevarion in seinen Hundeaugen stand der stumme Schmerz des ewig Einsamen. Sein allemal attraktives Äußeres ergänzten ein paar Narben im Stoppelbad, bei denen ich unwillkürlich an Paarungsschmisse denken musste. Er strahlte einen gewissen Anarcho-Appeal aus. Ich weilte alleine mit ihnen im Saal, eine Frau ohne Furcht. Schon dieser Sachverhalt genügte, um ihnen Argwohn und Abneigung einzuflößen. Sie wissen, sagte ich, sobald ich mich mit Namen und Beruf vorgestellt hatte, warum Sie auf diese Raumstation gebracht worden sind? DJ Space Launch 1 ist jetzt ein Reha-Zentrum für Kriminelle ihrer Couleur. Sie gelangen hier in den Genuss einer neu- und einzigartigen Tanztherapie, um endlich den gesitteten Verkehr mit Frauen zu erlernen. Alle sechs Schurken starrten mich an, als wäre ich es, die nicht richtig tickte. Zweien sank der Unterkiefer abwärts. Daher erhalten Sie ab morgen acht Stunden täglich, das heißt drei Stunden vormittags, drei Stunden nachmittags und zwei Stunden abends, Unterricht in Tango Argentino. Es besteht Teilnahmepflicht. Sie können nicht aussteigen, weder aus der Raumstation noch aus dem Tanzkurs. Sie dürfen sich nicht abmelden und nicht drücken. »Ich weiß, dass jeder von Ihnen einen hohen IQ hat, also mimen Sie nicht den Doofen. Ich erwarte Vernunft, gutes Betragen und aktive Mitwirkung. Hat jemand eine Frage?« Lupino bleckte einige Hauer, die seinem aus Fehlhaltung entstandenen Rundrücken an Krummheit kaum nachstanden. »Gib's keh »Nein,« antworte ich. »Sprechen Sie bitte zu mir in Zukunft.« fügte ich hinzu, weil ein wenig Kulturvermittlung nie schaden konnte, ausschließlich in vollständigen Sätzen. Er maß mich mit einem Blick puren Abscheus. Sivarion hob die Hand. »Tanzen wir mit Ihnen?« erkundigt er sich leicht ratlosen Gesichtsausdrucks. Er hatte eine auffällig markige Krummelstimme, die zu seinem bärigen Typus passte, zwar dunkel, aber keinen Bass. Ich musste ein Weilchen lang in meinem Gedächtnis nach dem zutreffenden Terminus forschen. Heldentenor. »Nein«, wiederholte ich, »mit Ihnen.« Ich berührte an meinem Kontrollarmband eine Sensortaste. Die Tür rollte auf und die Mechgirls traten ein. »Mit den synphomanoiden Prototypen SH-1 bis SH-6, auch bekannt unter der volkstümlichen Bezeichnung mech -Girls. Samt und sonders wirkten die Mädchen überaus anziehend. SH1 hatte aufgrund des schwarzen Kurzhaars etwas unglaublich Kesses. SH2, ein sommersprossiges Lockenköpfchen, war einfach süß. SH3 mit den brünetten Dauerwellen eher kumpelhaft, wogegen SH4 dank des schmalen Gesichts und langen roten Zopfs den Eindruck erzieherischer Strenge erregte. Mit ihrer Sasson-Frisur kam SH5 so fesch und forsch daher, wie ich es bei noch keiner echten Frau gesehen hatte. Und SH6 schien, wegen ihrer schulterlangen braunen Haare, die biederbrave Nachbarstochter zu sein. Bei allen hatte man das Hündfleisch zu rundlichen Maßen geformt und was sie um die Hüften trugen, hätte man anders als »Röckchen« gar nicht nennen können. Der Anblick der Mechgirls hätte die Männer entzücken müssen. Aber die Augen meiner Kriminellen widerspiegelten nichts als blanken Widerwillen. Am folgenden Morgen, pünktlich um 8 Uhr, wir hielten in der Orbitalstation den terrestrischen 24-Stunden-Rhythmus ein, fing ich frischen Muts mit dem Tangounterricht an. Wie es sich gehörte, hatten meine mech schwarze, geschlitzte Kleider angezogen, in denen das Sextett schlichtweg hinreißend aussah. Dennoch schmollten und maulten diese Pfeifen, die Männer sein wollten. Ich erinnerte sie an ihre freiwilligen Meldung und an die Tatsache, dass es nach wie vor Bürger gab, die für Serientäter wie sie lieber wieder die Todesstrafe hätten und wies darauf hin, wie günstig sie im Vergleich doch mit einer Tanztherapie abschnitten. Mit dieser Unverblümtheit überwand ich die erste Hürde. Sie tanzten. Genauer gesagt, ich brachte ihnen zuerst einmal das Geradeausgehen bei. Viele Menschen haben es verlernt oder konnten es nie, Sie schaukeln von einer zur anderen Seite. Es kostete den vollen Tag, ihn zu verdeutlichen, was eine Vorwärtsbewegung ist. Jeder tappte, begleitet von einem Mechgirl im Kreis, musste sich bemühen, sich Kraft der Beinmuskulatur nach vorn zu schieben, statt mit den Knien seitwärts zu schlackern. Stundenlang. Einmal drei Stunden, nochmals drei Stunden und am Abend weitere zwei Stunden. Ich kannte keine Gnade. Als ich den ersten Unterrichtstag beendete, sprach keiner von ihnen ein einziges Wort. Den Vormittag des zweiten Tags nutzte ich unbarmherzig, ohne die spürbare Missstimmung zu beachten, zum Wiederholen der Übung, bis ich mich davon überzeugt hatte, dass die Tango-Aspiranten bei jedem Schritt den Fuß richtig aufsetzten. Korrektes Fußabsetzen ist für den Tango Argentino eine unerlässliche Vorbedingung. Diesmal spielte Musik. Alle erforderliche Musik konnte ich aus einem Blechkoffer voller Mini-DVDs schöpfen. Der Tango Argentino hat in eineinhalb Jahrhunderten eine schillernde Entwicklung durchlaufen. Aber in einer Hinsicht bin ich konservativ. Zum Tanzen gebe ich den alten Kompositionen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts den Vorzug. Freilich haben auch der Tango Nuevo und der Tango Brutal tanzbare Titel hervorgebracht, doch ich will hier Schleichwerbung vermeiden. Auf alle Fälle hatte ich ein abwechslungsreiches Repertoire zur Verfügung. Des Nachmittags zeigte ich den Grundschritt und ließ die Deliquenten ihn üben. Zuerst allein, mal mit, mal ohne Musik. Naturgemäß wirkte es anfangs teppisch, sodass aufgrund der Sorge, sich lächerlich zu machen, der Unterricht einige Beteiligte verstimmte. Besonders Demir und Lupino zogen Fressen. Indessen ist der Grundschritt des Tango Argentino ohne weiteres innerhalb dreier Stunden erlernbar und prägt sich auch dem Unwilligen zuverlässig ein. Also ließ ich ihn schon am Abend paarweise üben. Ich hatte eine zweite Hürde genommen. Bei den Mechgirls beschränkte sich das Tanzen aufs Abspulen eines gespeicherten enzymreaktiven Programms. Den Häftlingen verlangte es aktiven Einsatz ab, der sie ins Schwitzen versetzte. Darum empfanden sie es als Zumutung, so dass mir anfangs keine andere Wahl frei stand, als es wie ein Exerzieren zu gestalten. Es stresste sie, und es stresste mich. Doch es gab kein Zurück, es konnte nur ein Vorwärts geben, ich musste mit dem Kopf durch die Wand, um jeden Preis. Noch schlechtere Laune kochte mir am Morgen darauf entgegen, als ich das Üben erneut aufnehmen ließ. Offen sträubte sich niemand, die Mehrheit der Beteiligten beugte sich, wenngleich nur aus Resignation meinen Anordnungen. Lupino jedoch frotzelte herum und legte es auf Zoff an. Vom unablässigen Haareauszupfen hatte er gerötet fleckige, stellenweise entzündete Haut. »Warum Tanztherapie?«, fragte ich zwischen zwei Titeln. »Sie will uns auswuchten«, tuschelte Lupino. »Aus dem Tango Argentino ergibt sich eine Trinität«, erläuterte ich. »Wenn ein Paar tanzt, entsteht etwas Drittes. Haben Sie eine Vorstellung, was es sein könnte?« Lopino stieß Demirdag in die Rippen und machte mit den Fingern eine Gebärde, die für Geschlechtsverkehr stand. Demirdag feigste. Die vier anderen Delinquenten gafften mich unschlüssig an. »Es ist etwas, das untrennbar ist vom Tango. Sie erhalten damit etwas zurück, das Sie verloren haben. Vielleicht merken Sie es bei Zeiten selber.« »Ich merk schon was«, raunte Lupino, indem er sich in den Schritt griff Demirdag zu. Gewohnheitsmäßig kräuselte das hagere Fliegengewicht geringschätzig die Lippen. Leider war keine mit Draht verschnürte Frau da, die er damit eventuell eingeschüchtert hätte. Lupino wollte gerne das Alpha-Männchen werden und Demir Duck zu seinem Sidekick heranziehen, aber auf sein Niveau mochte ich nicht sinken. Per Sensortaste startete ich den nächsten Titel Tequiero. Ich schwieg und ließ tanzen. Kommt Zeit, kommt Rat. Am Nachmittag des fünften Tags erlitt das dicklichste der Muttersöhnchen, eine Memme namens Kevin, zu den Klängen des Tango-Lieds Vista Con Otra« einen Schwächeanfall. Der Schwabbel hatte einfach keine Kondition. Er sackte am Arm des SH3 nieder und japste blauroten Gesichts nach Atem. »Ich kann nicht«, stöhnte er, schnitt jämmerliche Grimassen und streckte mir flehentlich die putzigen Wurstfinger entgegen. »Was ne Schikane! Lassen Sie mich aufhören! Ich kann nicht mehr!« Ich glaubte ihm aufs Wort. Schließlich hatte er sich immer auf dem Sofa seiner Mutter gefläzt und Bier geschlappt. Er bot, wie er da auf den Knien um Verschonung bettelte, einen durchaus bemitleidenswerten Anblick. Aber seine Wurstfinger hatten wehrlosen, weil angeketteten Frauen die Kehle bis zum Tode zugedrückt. Also betrachtete ich jede Nachsicht als falsch. »Stehen Sie sofort auf«, befahl ich, während die übrigen Paare die Übung fortsetzten. Die SH hatten Anweisungen, keine Unterbrechungen zu dulden. »Es sind keine außerplanmäßigen Pausen vorgesehen.« Ich sah SH3 an. »Adäquate Medikation.« Zügig schleifte das Mech-Girl den Schlappmacher zum Ausgang des Tanzsaals um ihm ein Mittel zur Kreislaufstärkung zu injizieren. In fünf Minuten sollte er wieder fit sein. Er hatte es dringend nötig, denn von allen sechs Trampeln erlaubte er sich noch das ärgste und blumpste Gehampel. Verfluchte Hexe! röchelte der Klobian in die Ellenbeuge des Mechgirls. Sie nehmen doch bloß an mir Rache! Nicht ich, widersprach ich mit aller Entschiedenheit. Sie tun dem Tango Gewalt an, es ist die Rache des Tango. Warum tanzen wir ausgerechnet Tango Argentino? brummte eines Morgens Sivarion. Anscheinend hatte er gewisse Ahnungen. Im TV habe ich meine Dokumentation gesehen, darin war viel von Melancholie die Rede. Ich unterwies die Gruppe gerade darin, die Tanzpartnerin in die Rückwärts-Ochos zu schwingen. Wie jedes Mal jagte mir Sivarions Brummen ein Schaudern über den Rücken. Ich klammerte mich an Halt und Stütze meiner Professionalität. Es stimmt, Tango Argentino ist nicht fröhlich, aber ich empfinde ihn nicht zwangsläufig als Tanz der Melancholie, sondern eher des Zähneknirschens. Da konnte der elende Nerd Lupino unmöglich widerstehen. Die kahle Sau malte mit den Hauern und prappelte viehische Laute. Demirdag quittierte das Gekasper mit albernem Kichern. An seiner Unterwürfigkeit ließ ich ablesen, dass das Einfügen in eine Gemeinschaft eigentlich nichts anderes ist als schäbiger Ersatz für gesittetes Benehmen. Man stelle sich vor, ich hätte jetzt im Tanzsaal Hornissen gehabt. Voraussichtlich wäre meine Leiche von tausend Stichen verunstaltet gewesen. In der Mitte der zweiten Woche hatte ich genug von Lopinos Machtspielchen, er überschritt mein Toleranzlimit. Ich gab für seine eindimensionale Selbstgerechtigkeit und monolatrische Kraftmeierei schlichtweg nicht die richtige Adressatin ab. Außerdem beeinflusste er die Gruppendynamik mit einem schädlichen Trend, den ich zu neutralisieren beabsichtigte. Deshalb fasste ich den Vorsatz, ihm eine Lektion zu erteilen. Während der Mittagspause nach dem Essen beorderte ich unseren Depilationsfreund in mein Büro. Das Büro hatte ein Vario-Interieur. Es bedurfte nur der Betätigung weniger Sensortasten, um Textur und Farbe der Wände, Färbungen des Mobiliars und den Charakter der Beleuchtung zu modifizieren. Normalerweise hielt ich alles, da ich dort fast immer allein weilte, in warmen Ocker- und Pastelltönen und erhellte die Räumlichkeit mit naturnahem, augenfreundlichem Licht. Aber ich konnte auch anders. Als der Lump ins Büro kam, wechselte er über in eine Kühlhausatmosphäre – Sämtliche Flächen präsentieren sich in Aluminiumkälte, bleu und Granitgrau. Das Pflanzenterritarium klomm in negrösem Fliederlila. Empirischen Untersuchungen zufolge verunregelmäßigte dieser Farbmix den Takt des Herzschlags. Die Beleuchtung grenzte ans Ultraviolette. Zusätzlich hatte ich mir bläulichen Metalliclippenstift aufgetragen und natürlich die Zimmertemperatur auf 10 Grad Celsius verringert. Da stutzte sogar ein abgebrühter Schwerstkrimineller wie Lupino. Doch er rang wacker Umfassung. Einen Krienen abgründiger Gemeinheit verzog seine Visage, die im diamantblauen Licht bleich und fahl glänzte. Die Glatze schimmerte wie ein faules Ei. Stellen Sie sich dahin, wies sich Lupino an und deutete auf das dickbalkige weiße Kreuz, das drei Meter vor meinem Bürotronik-Schreibtisch den Fußboden zierte. Er senkte den Blick auf das Kreuz, dann hakte er die Daumen in den Hosenbund und äugte mir halb verunsichert, halb dumpfrech ins Gesicht. Triff mich Diles'n Laserstrahl?« nüllte er in einem Tonfall, der vielleicht Ironie zum Ausdruck bringen sollte. »Falls ja,« missglückte der Versuch vollkommen, denn ironisch zu sein schließt potenziell auch das Vermögen zu selbstironischer Eigenbespiegelung ein,« und eben dazu sind autoritäre Charakterschwächlinge unfähig. Es interessierte mich nicht, ob er madig und am Skalp war oder einen dämlichen Scherz reißen wollte, darum missachtete ich die Frage. »Ich möchte Ihnen etwas erzählen, Lupino.« Er unterbrach mich, sobald er auf der Markierung stand, auf derart ultra gehässige Weise, dass ich mich, weil ich so etwas nicht erwartet hatte, im ersten Moment dagegen nicht behaupten konnte. »Nee, ich möchte Ihnen was erzählen«, keifte er mich an. Er merkte gar nicht, dass sein Gezeter ihm Ähnlichkeit mit einem alten Marktweib vergangener Epochen verlieh. »Sie glauben, sie haben hier voll krass cool den Kommando von wem dem Tanzen und den Leserstrahl. Aber ich blick da voll korrekt durch. Sie sind vom anderen Stern. Alle Weiber sind vom anderen Stern, wo dem Satan King ist. Das hab ich noch keinem erzählt.« Gott und die Engel haben's Leben auf der Erde geschaffe, voll normal. Nur die Scheißdreckweiber nicht. Darum bin ich voll korrekt, Satan, sein schlimmster Feind. Ich bin ihnen ihr schlimmster Feind. Über diesen Schwachsinn wusste ich schon aus seiner Knastdatei Bescheid, so dass ich mit keiner Wimper zuckte. In Wahrheit hatte er es bereits zehntausendmal Mal erzählt, aber es kam ihm so ungeheuerlich wichtig vor, dass er jedes Mal die vorherigen Male vergaß. Überrumpelt hatte er mich, doch um damit zu punkten, stand ihm jetzt ein zu gründlicher Reinfall bevor. Vielen Dank für das ehrliche Bekenntnis, höhnte ich in freundlichem Ton, und nun hören Sie zu. Gefaltet ruhten meine Hände auf der Tischplatte, ohne zu zittern. Sie bilden sich ein, ich wäre eine bessere Tanzlehrerin, die mit Ihnen ein trolliges Experiment durchführt, aber keine Ahnung von Ihresgleichen hat. Sie täuschen sich, ich kenne Menschen wie Sie. Ich bin selbst schon vergewaltigt worden. Dennoch blieben meine Hände reglos. Ich bin Witwe. Malvin Truller, mein Ehemann, war ein Schweizer Forschungsmediziner. Wie oft hatten Malvin und ich Tango getanzt? Eines Nachts drangen zwei Männer in unser Haus ein, erschlugen ihn mit einem Bronzeleuchter und vergewaltigten mich die ganze Nacht lang. Ich sprach jeden Satz, ohne zu stocken. Meine Hände hätten aus Marmor sein können. Also erzählen Sie mir lieber nichts. Trotzdem geht es mir bei diesem Projekt ausschließlich darum, etwas völlig Neues zu erproben und ich habe die Absicht, es zu Ende zu bringen. Sie spielen vergeblich den Härte-Typ. Wir bringen das Projekt zu Ende. Fünkchen krankhafter Bosartigkeit glitzerten in Lupinos Augen. Er sah eine Gelegenheit. Er wollte mir unbedingt wehtun. Deutlich wollte er werden und zu diesem Zweck gar Hochdeutsch sprechen. Die unsägliche Anstrengungen kräuselte ihm auf geradezu komische Weise die Lippen. »Sie haben sie gefickt.« Unendlich kalt und fest erwiderte ich seinen Blick. »Na und?« Lupinus Gesicht erschlaffte. Die Hände fuhren aus dem Hosenbund, ohne dass er gewusst hätte, wohin damit. Leise hörte ich seine Füße scharren. Kalkig-käsige Blässe bleichten ihm die Wangen. Der Absturz war so tief, dass ich für einen Moment glaubte, ihm müssten die Knie einknicken. Er hatte über mich keine Macht, über mich hatte er nicht die mindeste Macht. Als Versager stand er da, schlimmer noch als nichts. Knapp winkte ich. Er drehte sich um und schlurfte inwendig gebrochen, wie ein gescheiterter Clown, zum Büro hinaus. Eines konnte Lupino nicht wissen. Durch Mnemno-Obliteration, ein Spitzenprodukt der Schweizer Chemie, hatte ich mir schon vor vielen Jahren die Erinnerungen an das Verbrechen aus dem Gedächtnis tilgen lassen. Am wenigsten bin doch wohl ich blöd. Von da an gab Lupino Ruhe und die Gruppe erzielte Fortschritte. Zwar kaum merklich zunächst, aber ich nahm die feinen Unterschiede wahr. Allmählich fielen die Tanzschritte sicherer, die Bewegungen liefen willentlicher ab, bewusster, in den Minen ließen sich Andeutungen des Lockerwerdens erkennen und es ereigneten sich, von Stöhnen und Schnaufen abgesehen, keine Zwischenfälle mehr. In der vierten Woche verstanden sämtliche Kerle es, einen Tango, wenn er sich auf anspruchslose Figuren beschränkte, im Wesentlichen an einem Stück durchzutanzen. Eine Woche lang behielt ich den Status quo bei und leitete erst in der sechsten Woche ein komplizierteres Programm ein. Nicht, dass sie mit ihren Tanzkünsten irgendwo Bewunderung ausgelöst hätten, aber darum ging es ja gar nicht. Erheblich größeren Stellenwert hatten die subtilen Veränderungen, die sich im Verhaltensmuster abzeichneten. Ich las die psychodynamischen Bedeutungen ihrer Gebärden, ihre Körpersprache Embleme und die Mimik wie eine offene Datei. Als erstes ersichtliches Ergebnis des Tanzens ergab sich aus der Anmut der Mechgirls und der Ästhetik des Tangos eine allgemeine Entkrampfung. Doch wollten sie dieser Dualität, nachdem sie an Kondition und Übung gewonnen hatten, schier davonrennen. Ihre Hast musste gebremst werden, Tango Argentino zu tanzen bedeutet zu gehen, nicht zu laufen, es verlangt wache Präsenz. Zwar hinderte der stahlharte Griff der Mechgirls sie am Fortstieben, so jedoch konnte sich keine echte Sensibilisierung vollziehen. Schließlich gedachte ich ihnen kein Amusement durch Abzappeln zu verschaffen, sondern durch Bewegungen frisches Körperwissen einzufleischen, nonverbales Wissen zu verschaffen, das zu guter Letzt in ihren Synapsen neue Entkramme bilden sollte. Ihr Dominanzstreben musste schwinden, also verwendete ich mehrere Tage darauf, ihnen einzutrichtern, dass beim tango Führung nicht gleichzusetzen ist mit Umherzerren, sondern ein freier Dialog ist, eine choreografische Inszenierung. Erst wenn sie das begriffen hatten, konnten sie irgendwann verstehen, dass es, wenn die Mechgirls ihrer Führung folgten, kein Folgen aus Unterwerfung bedeutet. Daraus lernten sie vielleicht etwas fürs Leben. Gleich oder leicht sahen sie es nicht ein. »Was muss ich denn nun wirklich tun?« quengelte nahezu verzweifelt Kevin, der mittlerweile etliche Kilo abgespeckt hatte. »Um zu führen?« wie beim Joker hätte seine gesamte Gestalt mit Fragezeichen garniert sein können. »Eigentlich ist es ganz einfach«, versicherte ich der Gruppe, »sie tanzen und nehmen jemanden mit.« Irgendwann während der nachfolgenden zwei Wochen, in denen ich die Kerle beharrlich im Auflösen der Otchos mit anschließendem Schuhputzer unterrichtete, einem Schnörkel, den die Tänzerin vollzieht, so daß die Kerle nicht überfordert wurden, aber merkten, es entwickelte sich etwas, spürte ich anfangs nur diffus einen neuen Unruheherd. Ihn zu lokalisieren dauerte ein Weilchen. Sevarion. Was in ihm schwelte, ließ sich jedoch nicht so einfach hinterschauen. Ohne Zeichen erhöhter Aggressivität zu zeigen, emanierte er eine innere Anspannung, die sich auf die Gruppe übertrug, aber keine abträgliche Auswirkungen zeitigte. Man hätte meinen können, er empfände etwas sehr stark, das die anderen Männer weniger deutlich erlebten, im besten Fall erahnten. Das Intermezzo mit Lopino hatte mich gewarnt. Fortan musste ich neben dem Aufwand, den es kostete, der Gruppe zu verdeutlichen, wie man erlernte, Schrittfolgen mit der Tanzpartnerin zu gemeinsamen Bewegungen zu vereinen, wachsamere Aufmerksamkeit für sevarion abzweigen. Ihn stärker unter Beobachtung halten zu müssen, als die Umstände der Therapeutisierung es erforderten, hatte für mich gesteigerten Stress zum Ergebnis. Es ist ein bekanntes Syndrom, dass Therapeutinnen sich zu Verbrechern, die sie als ihre Patienten betreuen, hingezogen fühlen und ihnen verfallen. Diese unprofessionelle Abirrung unterläuft ihnen, weil es Kriminelle sind, weil sie eingesperrt sitzen. Mich dagegen interessierte Sivarion Straffälligkeit nicht die Bohne. Mir perlte das uralte Brausen durchs Blut, das dahin drängt und antreibt, den eigenen Leib mit einem bestimmten Lebewesen, ob Wohltäter oder Frevler, Held oder Hedonist, Gott oder Neandertaler, zu verschmelzen. Soll heißen, ich war auf ihn rattenscharf. Niemand hätte es erfahren, ich konnte es aber nicht mit meinen Prinzipien vereinbaren, Daher musste ich jetzt nicht allein auf Sevarion aufpassen, sondern auch auf mich selbst Acht geben. Einmal pro Woche, immer freitags, fuhr ich hinab zur Erde, um meine sonstigen beruflichen und auch die privaten Angelegenheiten zu regeln. Schon aus Ersparnisgründen habe ich stets geordnete Verhältnisse bevorzugt, sodass ich meiner Sekretärin lediglich ein paar Weisungen mailen musste. Selbstverständlich galt es auch, in der Raumstation verschiedenerlei Nebenaufgaben zu erledigen. Dazu gehörte es, dem Unterausschuss täglich einen Bericht zu mailen und mich jeden zweiten Tag per Videokonferenz mit seinen Vorsitzenden und seiner Stellvertreterin zu besprechen. Ich äußerte mich gedämpft optimistisch und mehr erwartete man allem Anschein nach gar nicht. Ich widmete mich in meinem Büro nicht bloß Nebenaufgaben. Zu all der ausgeklügelten Elektronik, Biotronik, zählte auch ein visuelles Überwachungssystem. Ich will gestehen, dass ich mir etliche Male Sevarion unter der Dusche anguckte, sogar in Infrarot-Falschfarben. Im Gegensatz zum Kittchen auf der Erde haben die Häftlinge in der Orbitalstation Einzelduschen. In dem weiten Knastluck fiel es nicht ins Auge, aber im Nacktzustand hatte er einen ausgesprochen weichen, femininen Gestus und sein Arsch hätte Torvaldsons Grazien beschämt. Vermutlich enthüllte sich mir da der Grund, wieso er inzwischen sichtlich besser als seine Mitgefangenen tanzte. Tango Argentino lässt die Frau im Mann zu. Sein Ideal ist die Androgynie. »Nicht so voreilig mit dem Knie«, erklärte ich der Gruppe, die sich seit mehreren Tagen mit dem Erlernen des Gancho ablagte. »Sie müssen warten, bis der Fuß ihrer Partnerin steht, sonst schubsen sie sie aus der Balance.« Natürlich kämen die Mechgirls nie aus dem Gleichgewicht, so etwas verhinderten ihre physiologischen Gyrostaten, aber darum ging es nicht. Durch die gesamte Therapie zog sich ein ununterbrochener Kampf um Sensibilität. Caveman, auch so ein pummeliges Muttersöhnchen, tupfte sich Schweiß von der Stirn. Wenn ich mal anfange, ist mir, es könnte ich gar nicht mehr aufhören mit dem Tango. Alles andere ist dann einfach irgendwie fort. Verstehe ich nicht. »Früher war es mir viel zu so peinlich gewesen. Ich meine, zu tanzen.« Mir juckte Selbstschweiß an den Schläfen. Ich hatte für Sivarions andauernde Angespanntheit noch keine Erklärung gefunden. »Tango kennt keine Kompromisse.« Streng schaute ich Caveman ins fahle Mondgesicht. »Tango ist Baden in Musik. Sie tauchen in eine Klangwelt ein.« Plötzlich wurden mir die Lippen schmal und es misslang mir die Äußerungen, die mir auf der Zunge lag, noch abzuwenden. »Ich wasche sie rein!« Verdutzt machte Caveman große Augen. Ich gewahrte ringsum eine undeutbare Stille, als hätte jemand etwas unerträglich Bescheuertes oder etwas unvergleichlich Großes gesagt. Mir hingegen gellte auf einmal ein hoher Pfeifton durch die Ohren. Mich packte eine Art von Schüttelfrost. Der Stress drohte mich zu überwältigen, Eilends leitete ich per Sensortaste zu einem anderen Titel über »Perdonar«, und abermals streckten die Delinquenten die Arme nach Taille und Hand ihres Mechgirls aus, als ob sie sich in der Umarmung einen Lebensinhalt erschlössen. Dieses Mal jedoch konnte ich nicht verfolgen, wie sie tanzten. Ich sah nichts mehr. Mir flimmert es vor Augen.« denn den überaus sanften, hauptsächlich von Streichern getragenen Titel hatte ich gewählt, um meine Nerven zu beruhigen. Mein Hirn schien zu zerbröckeln. Einen dermaßen drastischen Missgriff hatte ich mir noch nie zu Schulden kommen lassen. Spät am Abend, als ich allein im Büro saß, während die Häftlinge die ihnen verordneten Tagebücher führten, ich hatte die Absicht, sie für den Abschlussbericht auszuwerten, und die Mechgirls in Kontrollraum und Küche sowie bei der Wartung ihre Funktionen erfüllten, marterte ich mich mit schweren Selbstvorwürfen. Etwas Unverzeihliches hatte ich getan. Mein Verstand musste von einem flüchtigen Kurzschluss betroffen worden sein. Wie sonst hatte ich mich dazu hinreisen lassen können, derartig törichte sozialromantische Segensverheißungen zu verkünden? Oder hatte sich meiner gewöhnlich strikt professionellen Einstellung heimlich Machtwahn eingefressen? Selbstgefälligkeit hielt ich mich tief innerlich für etwas Ähnliches wie eine hohe Priesterin der Rehabilitation. Wie stand es um mein Urteilsvermögen, meine Objektivität? Durfte ich mir selbst noch trauen? Erst nachdem ich über eine Flasche Rotwein getrunken hatte, Jateux, Lusier, Tourmalin, festigte sich allmählich wieder meine Gemütsverfassung. Ich verzieh mir und nahm mir vor, dass dieses offenbar durch Anmaßung gefallene Eigentor ein einmaliger Ausrutscher sein sollte und mich auf das für die Therapie Nötige zu beschränken. Kein Spannen mehr, weniger Worte, mehr Tanzen. Und doch lächzten meine Nervenspitzen nach Sevarions Haut. Ich wusste noch immer nicht, was es mit seinem Gekrampfe auf sich hatte. Wenn er nun seinerseits auch mich begehrte, was mochte dann werden? Tränen des Zorns und des Selbstmitleids rannen mir übers Gesicht. Der Wein verführte mich zur Sentimentalität. Also auch kein Wein mehr. Unmittelbar nach der vorletzten Unterrichtseinheit eines Donnerstags schnürte auf kurzen, aber vertrackten Umwegen Sevarion durch den Tanzsaal auf mich zu. Ich gestehe, ich kriege keine Luft mehr. Zu dichte Nähe hätte für mich und das Projekt zum Verhängnis werden können, ebenso ein gewalttätiger Übergriff. Selbstverständlich blieb SH4 an seiner Seite und doch befiel mich Muffensausen. In seiner Leibesmitte schien sich genügend Kraft und Krampf gestaut zu haben, um sogar einer Androidin Unannehmlichkeiten zu bereiten. Vernunftmäßig hatte ich darüber Klarheit, dass das nicht zutraf. Dennoch flößten mir seine Verfassung, gerade so wie seine erotische Ausstrahlung, so viel Bammel ein, dass meine Sinne verschwammen. Einen Meter vor mir hielt er an. Auch das Mechgirl. Verbissen äugte er mir ins Gesicht. Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, was bevorstand. Mir schlackerten wahrhaftig der Darm. Ich heftete den Blick auf Sevarions Nasenwurzel, ein alter Psychologentrick, mit dem man vortäuscht, man könnte jemandes Stieren stundenlang erwidern, obwohl man in Wirklichkeit das faltige Fleckchen zwischen den Augen fixiert. Darin sah ich meine letzte Rettung. Ich. Auf gelinde abstoßende Weise leckte sich Sivarion über die Lippen. »Ich hätte nie geglaubt, dass man traurige Gedanken tanzen kann.« Als er diesen Satz gesprochen hatte, zerfiel in seiner Brust ein Knoten der Verzweiflung. Ein starker Schweißausbruch trieb ihm eine scheußliche Ausdünstung der Furcht und Erleichterung aus den Poren. Wochenlang hatte er sich nicht getraut, mir etwas Persönliches zu sagen. Ich hatte das Gefühl, als müsste mir das Herz brechen. Dennoch verkniff ich mir sogar das knappste Schmunzeln. Mir oblag die Pflicht professionellen Vorgehens. Außerdem erachtete ich es als wichtig, dass er auch künftig aus sich selbst heraus lernte. Also antwortete ich schroffer als beabsichtigt, »Dann tanzen Sie«, sagte ich mit Nachdruck. Sobald Sevarion in Worte gefasst hatte, was langsamer, mehr oder weniger klar auch seinen Kumpanen bewusst wurde, fand ein gewisser Stimmungswandel statt. Ich sah, die Männer gestanden sich ein, dass das Quarren des Bandornions, das Schluchzen der Geigen, das Schrummeln des Kontrabass und das Kollern des Klaviers, all die zu Klängen geronnene Trübsal, Untröstlichkeit und Tristesse ihrem Lebensgefühl entsprachen. Sie bekannten sich dazu, im Tanzen, und zwar im Tanzen mit Frauen, lang entbehrte Würde wieder zu erringen. Zum ersten Mal regte sich bei mir begründetere Hoffnung. Barg meine Methode tatsächlich eine Aussicht auf Erfolg? Von früher wusste ich, dass Tango Argentino, da er Malvin und mich als unsere Ehe am Ende zu sein schien, verändert hatte, Menschen verändern kann. Aber auch Unmenschen? Wäre mir die Frage seitens eines Außenstehenden jetzt gestellt worden, ich hätte, um die Wahrheit zu sagen, in diesem Analysestadium keine Festlegung mehr gewagt. In der zehnten Woche, während ich Sakada mit rückwärts Ocho und Boleo unterrichtete, um die Kerle noch zu aktiverem Engagement anzuregen, schlug die Quantität dann merklich in Qualität um. Noch immer tanuzte die Gruppe ohne Grandessa, selbst ohne Eleganz, aber ich stellte fest, die Männer wollten tanzen. In dieser Phase bereicherte ich die Tanzstunden um erst nur gelegentlich, nach und nach aber immer häufigeren Partnerwechsels. Bis dahin hatten die Kerls jeder eine Stammpartnerin gehabt, nun sollten sie versuchen, sich mit einem gewissen Spektrum weiblicher Reize zurechtzufinden. Man könnte einwenden, dass sie es doch ohnehin nur mit Androidinnen zu tun hatten. Für diese Delikventen lag darin allerdings kein Unterschied. Sie hatten ja nie gegen irgendeine Frau persönlich etwas gehabt, vielmehr das Dämonische, im Prinzip Weiblichkeit, erblickt. Ihre feindselige Reaktion bei der anfänglichen Gegenüberstellung mit den mech -Girls hatte es bewiesen. Zu meiner Überraschung ergaben sich keine Reibungen. Meine Kriminellen wechselten von einer zur anderen Tanzpartnerin, ohne die Miene zu verziehen, gingen von Frau zu Frau ohne Symptome des Unbehagens. Und endlich, endlich, nochmals zwei Wochen später, beobachtete ich in den Arabesken ihres Tangotanzens etwas Besinnliches, auch Gefälliges. Andeutungen des Zusammenspielens von Struktur und Autonomie durchbebten die tänzerischen Webmuster, eine Art von stillschweigender Versöhnlichkeit kletterte das verschlungene Strickmuster des getanzten Krolls. Verstreute Anklänge der Poesie träufelten Schmelz ins Monolithische des Tango. Zwar gab es da keine Spur des Rauschs oder der Verzückung zu erkennen, doch derlei wäre von Amosie-Leidenden allemal zu viel verlangt gewesen. Aber seit sie Tango tanzten, schlich sich dank vieler, vieler Keimzellen des Schönen in ihr Gemüt eine Umorientierung auf duale Harmonie ein, also emotionalen Gleichklang, der wiederum nichts anderes ist als Wohlbefinden. Sie unterlagen nicht mehr dem Bann der Haftdeprivation. Das Tanzen hatte ihre Einfühlsamkeit gefördert, Sie hatten, indem sich ihr nonverbales Verhalten normalisierte, an Interaktionskompetenz gewonnen. Und ich? Mit einem Mal blickte ich in einen Schlund der Zweifel und des Zwiespalts. Hatte ich Erfolg oder bahnte sich wenigstens ein Durchbruch an? Oder durfte ich über das gegenwärtige Stadium hinaus keine Weiterentwicklung erhoffen? Ich wusste es nicht. Beim besten Willen wusste ich es nicht. Zwei Wochen lang wartete ich auf Vorzeichen wundersamer Apotheosen. Vergebens. Meine sechs Partizipanten blieben Verbrecher. Ja, halbwegs nette Burschen waren aus ihnen geworden, sogar aus Lupino, die leidlich Tango Argentino tanzten. Na und? Leichtfertiges Geschwafel, pompöse Redeschwelle, Ehrgeiz, Wichtigtuerei und Verschwendungssucht hatten uns in eine Lage ohne Ausweg manövriert, ein verhängnisvolles Dilemma eingeprockt. Mittlerweile stufte ich es als unumstößliche Tatsache ein, dass die Delinquenten auch nach einem zweiten Quartal des Tangotanzens keine Mustermann-Mitbürger wären. Ich wusste nicht, wie ich eine positive Sozialprognose begründen sollte. Mit Tango-Tanzen. Ich wagte mir, die Kommentare überhaupt nicht auszumalen. Mag ich getrost Anhängerin der Apokatatasis sein, Staat und Gesellschaft sind es nicht. Der Tango konnte nicht halten, was ich versprochen hatte denn ich hatte vergessen, dass der Tango kein Heil verheißt. Dann kam der Tag, an dem die Entscheidung fiel, die mich in den Brennpunkt der Feindschaft einer geistlosen Gesellschaft gerückt hat. Sevarion bat mich um ein Gespräch, eine Anhörung, wie das Amtsdeutsch es nennt. Ich bestellte ihn für den Abend ins Büro. Schon geraume Zeit vor seiner Ankunft wurde mir mulmig zumute. Ich hoffte, dass er nichts Persönliches auf dem Herzen hatte, denn ich fühlte mich keineswegs sicher, ob ich der Versuchung widerstehen könnte. Aber er wandte sich an mich mit einem Anliegen gänzlich unvermuteter Art. Als er eintrat, merkte ich ihm auf Anhieb eine gewisse Verlegenheit an. Er truckste herum, schielte hinab auf seine Schuhe und forschte wiederholte Male verstohlenen Blicks in meiner Miene. Wegen meiner Bedenken wagte ich nicht zu lächeln, weil es zu viel Vertraulichkeit hergestellt hätte, doch wenigstens mündlich wollte ich ihn ermutigen. Auch hatte ich das Vario-Interieur unverändert gelassen. »Was beschäftigt Sie?« fragte ich beklommen. »Ich schließe nicht aus, dass er in diesem Moment mit mir hätte alles anstellen können. Sie dürfen sich frei äußern.« Dennoch zögerte er. Zweifellos stak er in einer schwierigen Situation. »Sie haben etwas mit uns gemacht«, sagte er schließlich langsam was keiner von uns für möglich gehalten hätte. Er starrte knapp an meinem Kopf vorbei, als müsste er sich jedes Wort sorgsam überlegen, es sich abringen. In den letzten Tagen ist viel darüber geredet worden, so ein Dasein hatten wir noch nie gekannt, wir...« Nun sprach er leiser, fast scheu, als hätte er ein peinliches Eingeständnis vorzutragen. »Wir sind gern mit den Mädels zusammen.« »Freut mich!« Jetzt musste ich beträchtliche Erleichterung verbergen. Ich hatte ja keine Ahnung. Gewinnen sie dem Tanzen etwas ab, oder ist es für sie bloß Zeitvertreib? Sevarion vollführte eine fahrige Geste der Hand. »In dieser Musik fühle ich die Illusionslosigkeit, die im Leben eines Häftlings im Vordergrund steht. Sie gibt mir inneren Halt. Der Tango ist für mich wie eine Tür, nach der ich lange gesucht hatte, und durch die ich, als ich vor ihr stand, unbedingt gehen wollte. Plötzlich geschah, was ich befürchtet hatte. Er lächelte mir zu, er schenkte mir ein Lächeln stummer Kümmernis und trat obendrein einen Schritt vor. Mein Herz wumste, dann wummerte es. »Lassen Sie uns frei,« fügte er unvermittelt hinzu, zwar halblaut, aber in eindringlichem Ton. Ich spürte, dass mir das Blut aus den Wangen wich. In dem Moment muß ich totenblaß geworden sein. Wir wollen den Flug machen. Lassen Sie uns fliegen. Fliegen? Vermutlich schaute ich ihn an wie ein Irren. Was sollte das heißen? Fliegen? Eine Orbitalstation ist kein Flugapparat. Fliegen? Wie und wohin möchten Sie denn fliegen? Einfach fort, antwortet Sevarion mit Brummtönen, die an ein Bandogneur gemahnten. Mich schüttelte eine Gänsehaut, nicht allein durch seine Stimme, auch weil ich schlagartig begriff, dass das Verwegen Phantastische seines Wunsches das Obskure meines Therapieprojekts um Größenordnungen übertraf. Damit stieß er vor in eine völlig neue Dimension der Furchtlosigkeit. Es ginge, ich sah es. Die Orbitalstation hatte zur Repositionierung eine Anzahl von Lenkdüsen zur Verfügung, es bestand durchaus die Möglichkeit, einen begrenzten Schub zu erzeugen und sie aus der Kreislaufbahn zu steuern, hinaus in die interplanetaren Zonen des Weltalls. Und wenn man ein Ziel hatte, langte man vielleicht sogar dort an. Irgendwann. Man brauchte lediglich das Stahlseil zu kappen, das DJ Space Launch 1 geostationär an den Planeten fesselte, an Ruhr City. Ich unternahm einen redlich tapferen Versuch, noch rechtzeitig den Kurs zu korrigieren. Inzwischen ist mir klar, dass er mich in dem Augenblick längst für diese Tollheit gewonnen hatte, schon davon überzeugt, ihm zu diesem Abenteuer die Hand zu reichen. »Sie verlangen, dass ich...« »Hat Ihr Projekt ein Ziel?« fiel er mir ins Wort, als hätte er meine Gedanken gelesen. Wieder meine Grundsätze ließ ich ihm die Dreistigkeit durchgehen. Eigentlich verhandelten wir bereits miteinander wie Verschwörer. »Nein hat's nicht. Kann sein, darüber wird ein Dokumentarfilm gedreht, aber für uns wird sich nichts ändern. Möglicherweise wird anerkannt, was sie an uns geleistet haben, und uns droht nach Abrummen des Rundlaufs keine Sicherheitsverwahrung. Bloß sagen wir uns das Folgende. Wenn das Projekt kein fest definiertes Ziel für unsere Lebensplanung hat, dann kann das Ziel auch im Weltall liegen.« Lieber liefern wir uns der Ungewissheit des Weltraums aus, als uns der Ungewissheit über das Wohlwollen der Bürokratie zu unterwerfen. Denn eins lässt sich doch nicht abstreiten. Wir sind nie mehr irgendwo willkommen. Er hatte Recht. Er war vollständig im Recht. Ich war blind gewesen, verblendet durch Fachidiotie. Sogar ich. Wer hätte je garantiert, dass Projekt Arabal kein vereinzeltes Experiment blieb? Wer hatte je praktische Konsequenzen versprochen? Lehrmeinungen wechselten wie das Wetter. Diese Männer mochten tendenziell therapiert sein, aber es existierte gar nicht die Gesellschaft, die eine Neigung hätte, sie tatsächlich wieder einzugliedern. In einer Welt tausendprozentiger Datenerfassung gibt es keine echte Rehabilitation, höchstens ein Vegetieren im Übel schnöder Duldung. Und noch etwas verstand ich in diesen Augenblicken. Die Zerbröselung ihrer physischen Verkrustung und der Abbau ihrer Zwänge hatten in jedem von ihnen in relevantem Umfang den Jungen, der er einmal gewesen war, von Neuem zum Vorschein gebracht. Autoritäre Charaktere sind verhinderte Rebellen. Deshalb strebten sie gar nicht zurück in den Schoß der Gesellschaft, stattdessen suchten sie das Neue, das noch nie Dagewesene. Sie taten es mit der schonungslosen Radikalität jemandes, der sich mit einer Eisenkugel am Beine mehr Meer versenkt und hofft, dass ihm schleunigst Kiemen wachsen. »Und Sie sind alle dieser Ansicht?« Ungeachtet besseren Wissens blickte ich ihm in die Augen. Wie dicht stand ich in diesen Minuten vor dem Schwachwerden. Aber er hatte getan, was er getan hatte, und dafür musste er nicht belohnt werden. Ich trieb es weit genug mit meiner Komplizenschaft. »Ohne Ausnahme?« Mit mürrischer Miene nickte Sivarion. »Alle.« »Entschlüsse großer Bedeutsamkeit werden bisweilen mit banalen Worten besiegelt.« so auch dieses Mal. »Also gut«, sagte ich mit belegter Stimme und bekräftigte die Einwilligung lebhafter, um zu zeigen, ich erteile sie keinesfalls aus Unsicherheit oder Laschheit, sondern aus Überzeugung. »Also gut!« Die Aktion an sich ähnelte einem harmlosen Abenteuerspiel. Eines der vormaligen Muttersöhnchen, Keanu, hatte von Kindesbeinen an als Cybergenie in der Gegenwelt der elektronischen Datenströme und Pixelparalleluniversen mancherlei Schabernack veranstaltet. Er blünderte die Konten etlicher Großkonzerne und schrieb eine Gesamtsumme, die vor dem Komma-Acht-Nullen hatte, unwiderruflich meinem alten Nummernkonto in der Schweiz gut. Passte die Programmierung der Mechgirls den künftigen Bedürfnissen an. Aus dem OmniNet besorgte er eine Bombenbastelanleitung. Die Bestandteile fanden wir samt und sonders im Materiallager der Raumstation. Danach brauchten wir lediglich noch das Timing zu vereinbaren, mehr gab es kaum zu tun. Um jeden Verdacht vorzubeugen, es könnte sich etwas Ungewöhnliches ankünden, bestimmten wir meinen nächsten Erdaufenthalt zum Zeitpunkt des Handelns. Turnusmäßig fuhr ich, das Bömmchen im Handgepäck hinunter zur Erde, nicht einmal Nervosität quälte mich. Nie hatte ich das Empfinden, etwas Falsches zu begehen. Vielmehr hörte ich mir das längst gewohnte Schwatzen der Hostess an und trank unterdessen meine drei Cappuccino. Während ein paar ruhiger Minuten, in denen sie Arbeit an der Kombüse verrichtete, den Spacelift-Piloten beanspruchten ja in seinem Leitstand die Instrumentenpulte, deponierte ich den Sprengsatz an der Innenwand, an der außen das Stahlseil verlief. Nach jeder Orbitaltrajektion, wie die Auf- und Abfahrt im Expertenvokabular hieß, hatte das Personal Pause bis zum folgenden Termin. Selbst Spacelift-Pilot ist heutzutage nur ein Armutslohn-Teilzeitjob. Gemeinsam verließen wir das Pseudo-Ufo und ich verabschiedete mich als läge nichts Besonderes an. Mehrere Straßen von der Bodenstation entfernt hockte ich mich in das weit und breit einzig geöffnete Lokal, in Ruhr City krassierte wieder einmal, als ob wir im schwärzesten Mittelalter lebten, eine Masernepidemie, das schrottigste Omninet-Kaffee, das ich je irgendwo erspäht hatte, und genehmigte mir, weil der Kaffeeautomat kaputt war, im Kreise diverser jugendlicher, elektrophiler Untoter einen widerlich zuckrigen Softdrink. Um 12.45 Uhr mitteleuropäische Zeit trönte eine Detonation. In Fenster und Türrahmen ratterten und klirrten Scheiben. Ich hatte, wenn das Stahlseil riss, eine Art von Peitschenknall erwartet, doch stattdessen ertönte, während es die Luft durchschnitt, ein wundersames, fast melodisches Himmelsrauschen, als er und Verklänge eine gigantische Windhafe. In diesem Moment, so wusste ich, zündete SH1 die Lenkdüsen der Orbitalstation und steuerte sie aus der Umlaufbahn. Keine fünf Minuten verstrichen, bis mein Handkomm schnurrte. Der Vorsitzende des ruhr city sozial ethik -Kommissions unterausschusses kreischte mir seinen Sätzen ins Gehör. Ich konnte ihn beruhigen. »Keine Sorge, ich bin unten in Bottrop«, teilte ich ihm mit. »Ich bin okay.« Aber nicht beschwichtigen, denn ich schilderte ihm ohne Aufschub, was ich verübt hatte und warum ich es nicht bedauerte. »Was, was haben Sie?« Es warf ihn vollkommen aus dem Gleis. Was haben Sie? Im Verlauf meiner Einlassung krähte er die Frage vierzehnmal, dann sagte er nichts mehr. Darum klagen die Apostel des Raubbaus jetzt mich an Ruhr City materielle Verluste in Millionenhöhe verursacht und die Region dem Ruin näher gebracht zu haben. Als hätte ich die Industrie liquidiert, ich das Land ruiniert, ich die Bevölkerung ausgeplündert, wäre das Ruhrgebiet von mir zu einem babylonischen Mezzogiorno verödet worden. Aber ich kämpfe gegen sie mit ihren eigenen Waffen. Mit Geld. Nun lasse ich den Gesamtkatalog ihres Versagens und der Machenschaften in grelles Schlaglicht drücken und die Abrechnung des sozialen Kahlschlags aufmachen, die jahrzehntelange Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums nach oben und die Bereicherung stets derselben Kasten anprangern und bezahle es mit ihrem Schotter. Den Sotissen der Medien begegne ich mit unumstößlichen Fakten und bitterer Satire, jedes böse Maul stopfe ich mit einer publizistischen Reformante. Eine verhetzte Öffentlichkeit wirft mir vor, ich hätte die Gerechtigkeit hintertrieben, Bestien zur Freiheit verholfen und ihre Opfer verhöhnt. Doch wir Zeitgenossen haben verschiedene Aufgaben. Rechtsprechung ist das Ressort der Sophisten in den Talaren. Und es ist nicht meine Verpflichtung zu bejammern, dass man unter der Menschheit ungeheuer findet. Dergleichen Blattheiten taugen allein für den Prollstammtisch. Von der Stunde meiner Berufswahl an habe ich es unerschütterlich als meine Aufgabe betrachtet, in ungeheuern Menschen zu entdecken. Bis zum letzten Cent und letztem Atemzug will ich mich wehren. Und notfalls kann ich in Europa so viele Instanzen anrufen, dass ich die Beendigung der Gerichtsverfahren nicht mehr erlebe. Maßgeblich indessen ist für mich eines. Dem Wagemut und der Unerschrockenheit einer Handvoll Krimineller darf ich unmöglich nachstehen. So wie sie stelle auch ich mich vor einer voll und ganz beispiellosen Herausforderung. Sie wissen nicht, was aus ihnen wird, wir wissen nicht, was aus uns wird. Die Männer erproben während der DJ Space Launch 1 ihr jetziges Zuhause. Ein Gefängnis, ja, aber ein Gefängnis eigener Wahl und mit eigenen Regeln. Durch das Sonnensystem in ungeahnte Fernen fortschwebt, hinein ins kristallkalte Licht der Sternbilder, in die Zwitschergesänge der Pulsare, ins Rauschen der kosmischen Chats und Knarzen der Radiogalaxen, eine völlig neue Form des Zusammenlebens. Ob und wie sie sich der Erotik widmen, bleibt ihrer Fantasie überlassen. Zwar fehlen den Mechgirls primäre Geschlechtsteile, doch es sind Körperöffnungen vorhanden und sie haben eine prickelnd samtige Sünfhaut. Alle Optionen sind offen, alle Alternativen sind denkbar. Können sie den Asteroidengürtel überstehen? Treiben sie ins Schwerkraftfeld eines Planeten? Verklühen oder zerschellen sie? Begegnen sie der Jupiter-Expedition? Werden sie sich mit ihr verbrüdern oder wird man sich gegenseitig massakrieren? Stoßen sie irgendwann auf Außerirdische? Über all diese und ähnliche Fragen kann man nur Spekulationen anstellen. Wir sehen sie niemals wieder. Sie fliegen dem Kosmos auf Gedeih und Verderb in den Rachen. Vielleicht dürfen sie schlicht und einfach ihr Leben in Würde beschließen. Bis dahin tanzen die Jungs mit ausgesprochen hübschen Mädels, die praktisch alles können, Tango Argentino. Bon voyage.